0: Under några veckor i vinter här så har vi en predikoserie som vi har kallat för Hjärtats rop som Linnea började med förra söndagen. Jag vet inte vad du tänker. Hjärtats rop, vad menar de? Du kanske tänker sig, äh, mitt hjärta det ropar inte så mycket. Kanske framförallt du man. Men det tror jag att det gör. Faktiskt. För det finns ju tankar, drömmar, idéer på insidan. Och Linnea var inne på det en del förra veckan. Att vi behöver lyssna lite inåt. Vad säger det? Det kanske inte är så att du skriver dagbok med alla dina känslor som Linnea gör. Men det är klart att det finns någonting på insidan som vi ibland behöver lyssna lite till. Och Hon sa också att ja, vi ska lyssna, sen ska vi inte alltid bara göra. För vi ska inte bara lyssna till vårt hjärta utan vi ska ju leda vårt hjärta. För allting som kommer härifrån behöver ju inte vara sant och gott och rätt väg. Men vi ska lyssna och sen ska vi leda våra steg. Om du inte hörde hennes predikan, gå gärna in på Spotify eller vår hemsida och lyssna på den. Där finns all vår förkunnelse. Men det här med hjärtats rop, det, det, det handlar om flera saker och vi kommer lyfta en del av de här olika aspekterna. En av dem det är det här att hjärtats rop, att det finns hos alla människor. Det är inte bara hos dig som tror på Gud. Utan Jag tänker det här är något allmängiltigt, allmänmänskligt. Men bara man ser på, på trasigheten i världen. På orättvisor, på lidande så händer ju någonting. Kan det inte bli på något annat sätt? Du ser ju någonting annat framför dig. Hur ska vi lösa det här? Det är ju på ett sätt ett hjärtats rop. Eller om du vågar se på dig själv så tänker man också Varför har det blivit så här? Varför finns det här? Varför gör jag det här? Varför säger jag så här? Varför har jag de här ovanorna? Varför kan jag inte få till det? Och så väcks en längtan inifrån. För jag tänker att alla människor har någon slags behov, längtan, sökande av någonting annat. En svensk artist, Miss Lee, kom en låt förra året som spelades väldigt mycket på radion. Oerhört läcker låt. Gå hem och lyssna på den sen i eftermiddag. Hon går på krogen och på krogen så träffar hon Jesus. Jag vet inte om du visste att Jesus gick på krogen. Men där sitter Jesus och dricker en öl. Och hon går fram till Jesus och så säger hon så här till Jesus. Kan du hälsa Gud att jag behöver lite framtidstro? Någonting som ger mitt arma hjärta lite lugn och ro? Sorry om jag stör, men världen är ju helt körd. Jag bussar på en öl, om du kan hälsa Gud, att vi behöver bara lite hopp. Lite mindre krig och svält och fattigdom och hat och sånt. Varför är man här när livet bara är en enda misär? Jag Kan du hälsa Gud det här? Jag har censurerat lite grann för er som kan låten. Vad är det här för något? Det här är en människa i vår tid som har, Gud om du finns, gör någonting. Här pratar vi ett hjärtats rop hos en människa som jag inte vet bekänner sig som en kristen. Men det finns ju ett rop ut någonstans. Gud, lyssna om du finns där. Ett hjärtats rop hos alla människor efter någonting annat. Efter någonting bättre, efter förändring. Så då finns det ett hjärtats rop. Hos människor överlag. Hjärtats rop handlar också om sanning. Om det som är äkta. Att det är på riktigt. Vi kommer stanna upp någon eller ett par av söndagarna i Saltaren, gamla testamentet. Där om någonstans i Bibeln så hittar vi det här med äktheten i tron på Gud. För där blandas hejvilt. Frågor, frustration, tårar, rop tillsammans med tro och tacksamhet och tillit. Och det här bara mixas i denna underbara bok som heter Saltaren, som visar på en tro som är äkta. Äkta. Det är ett så vackert ord, äkthet. När man ska ha ah, liksom en tavla så här, är det en kopia eller är det en och är den äkta, då är den dyrbar. Smycken, är det en är äkta diamant? Alltså, är det är någonting som står för det här. Mm. Och det vill vi ha för våra liv. Det är ingen som går runt och tror jag tänker så här: jag skulle vilja vara lite mer falsk. Hur blir jag lite mer falsk? Jag tycker det är lockande. Nej, det är ingen som vill ha det på sin gravsten- här vilar Jörgen. Något falskare fanns inte. Det vill man ju inte. Tvärtom så reagerar vi ganska kraftigt när det som är falskt visar sig. Om det är hos liksom, politiker eller företagsledare eller inom kyrkan eller vart det är någonstans. Det falska liksom, det är så ofräscht. Jag vill inte ha det. Det är så skitigt på något sätt. Utan vi vill ha det som är äkta, det som är sant. Och det här med det som är sant, så kommer liksom sanning är en kontaktyta mot Gud. Sanningen är en kontaktyta mot Gud. Väldigt ofta när vi firar nattvard, som vi ska göra idag. Jag vet inte om Linnea har med det bibelordet. Men då läser vi från första Johannesbrevet. Där det står, om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss all orättfärdighet. Om vi bekänner, alltså om vi är sanna, då förlåter han. I saltarna läser vi, så länge jag teg, försmäktade benen i min kropp. Men när jag... Det kände min synd då. Alltså det som är sant. Sanning är en kontaktyta mot Gud. Och det är också så att sanningen är ju en kontaktyta mellan människor, eller hur? För när det blir äkta, då berörs vi. Jag och Britta, vi satt och tittade på en, en dokumentär igår kväll- vad vi gör en lördag kväll lördagkväll, tittar på dokumentärer, låter väl spännande. Då är det fest hos Davidsson. Men det var ett gäng liksom världsartister som hamnade liksom på en äkta plats med varandra. När en del av det här glitter och glamour försvann och det blev bara människor i rummet. Bara så här, här händer någonting och människor möts. Så sanning, äkthet, det är en kontaktyta mot Gud. Om du vill närma dig Gud, då behöver du vara sann och äkta. Och vill vi möta varandra, så samma sak där. Så behöver det vara sant, äkta med varandra. Hjärtats rop handlar om sanning och äkthet. Och hjärtats rop handlar om tillbedjan. Och Där vill jag stanna lite extra idag. Tillbedjan, det är också ett sånt här ord som. Vad tänker du på när, du, när man säger tillbedjan? Ja, men det, är något, det är något kyrkligt, eller något religiöst i alla fall. Det finns inom alla religioner. Folk böjer sig liksom i något altare och håller på med ritualer. Eller här i kyrkan, du kanske böjer knä vid korset, vi firar nattvar, vi står upp och sjunger. Ja, nu tillber vi en stund i det här religiösa, det här troende svären Och sen så går vi tillbaka till det vanliga livet. Eller är det så? Nej, det är ju inte riktigt definitionen på tillbedjan, tycker jag, när jag läser min bibel. För man kan säga så här också att alla människor tillber. Frågan är bara vad vi tillber. Inte om, utan vad vi tillber. För tillbedjan handlar om vad som är vårt yttersta. Vårt yttersta mål. Liksom våra referensramar. Det som jag stämmer av. Mina värderingar, mina beslut, mina handlingar mot. Alltså det tangerar ju vi. Vad är det som är min Gud? Ytterst sett. Det handlar om tanken om sinnet, om våra handlingar det vi gör. Det handlar om vad jag får min tid, min kraft, mina pengar. Vad är mina mål i livet. För det är att om, om det är karriären, jag ska bara lyckas då. Då är det någonstans att då är det, det som är mitt yttersta som är min gud, jag stämmer av allting mot det här. Och då blir det nästan som att min karriär är det som jag tillber som får mitt allt. Eller om det är pengarna. Ja men bara jag får lite till på kontot då. Så att jag får en ekonomisk trygghet. Ja redan där det ordet Det börjar signalera någonting. Okej okay, så det är ekonomin som är min trygghet. Och hur mycket är då nog? Hur trygg kan jag bli? Ja, men nu har jag så här mycket på kontot. Är jag trygg då? Ja. Det kan ju rasa ganska fort på andra ställen i livet. Och då var jag inte så trygg längre. Så tillbedjan handlar om vad som är min Gud. Vem som är min Gud. Och att jag riktar allt jag är och gör. I Kolossebrevets tredje kapitel, från vers 16, så står det så här. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga och Sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan och allt vad ni gör i ord och handling. Gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom. Hela det här stycket innan handlar om, kallas för den gamla och den nya människan. Alltså om jag, har, eh, om jag har tagit emot Jesus i mitt liv, blivit förlåten, fått ett nytt liv, så säger Paulus, lev då utifrån den identiteten. Utifrån att du har blivit en ny människa, Jörgen. Lägg bort Girighet, förtal, hårdhet, allt sånt här. Och plocka upp barmhärtigheten, vänligheten, förlåtelsen, mildheten. Lev som den nya människa som du har blivit. Så hela stycket handlar om att vi lever hela vårt liv inför honom i allt det vi gör. Allt vad ni gör i ord och handling. Gör det i Herren Jesu namn och tacka alltid fadern. Så tillbedjan på något sätt är att mitt liv, allt jag gör, handlar om att ära Gud. Det är han som är riktningen. Om jag svär och gormar på jobbet måndag till fredag och så kommer jag hit till kyrkan på söndag och sjunger lite vackert Halleluja! Vad blir det? Då är det ju falskt. Eller hur? Det funkar ju inte. Det bara säger. Äh. ärar jag Gud måndag till fredag? Nej, det gör jag inte. Funkar det då? Att jag, liksom, är det det jag gör på söndag? Det här är något som inte riktigt stämmer. Det handlar inte om att tillbe Gud, det är inte bara när jag kommer hit en och en halv timme och försöker se lite fin ut och sjunga vackert och följa med tonerna. Nej, det är ju hela mitt liv. Romarbrevet 12 säger Paulus här: "Låt oss frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det är er andliga gudstjänst. Hela min kropp bär jag fram. I min gudtjänst. Och kroppen är ju med måndag till fredag också, vad jag vet. Hela mitt liv. Allt vad ni gör i ord och handling. Så tillbeden handlar om hela mitt liv. Det här ser vi genom gamla testamentet också. När många av profeterna där, de får lite otacksam uppgift. De ska gå till Israels folk. Och så ska de nästan... Nej, inte alltid men ofta så ska de förmana folket. För folket de har liksom de säger så här, ja, vi tror på dig Gud och så går de och gör någonting annat. Det är lite så där måndag till fredag gör vi det här och sen springer vi till templet och verkar lite fromma. Och, och profeterna säger nej, vänd tillbaka till er Gud. Ja, vi tror på honom. Nej, ni förtrycker den svage. Ni tar inte hand om den faderlöse enkan och främlingen. Ni har falsk våg i era vikter. Och så tror ni att Gud lyssnar. Vänd om. Deras liv ärade inte Gud. En av profeterna säger, nu har jag inte det uppskrivet vart det är. Detta folk ärar mig med sina läppar, med deras hjärta. Den är långt ifrån mig. När jag läser det så känner jag bara, kära Gud, hjälp mig så att jag inte blir en sån människa. Att jag ära dig med mina läppar, med mitt hjärta i själva verket långt borta. Gode Gud, förlåt mig de gånger som det är så. Så tillbedjan handlar om att mitt liv liksom följer Kristus. Det är inte bara liksom söndag utan måndag till fredag. Och lördagen får vi väl hänga med där också. Men vi ska inte ställa det här i något slags motsatsförhållande heller till den gemensamma tillbedjan vi gör när vi firar gudstjänst. Den är jätteviktig också. Det är jätteviktigt att fira gudstjänst. Nej, säger du. Hur viktigt kan det vara? När Israels folk är slavar i Egypten under farao så kallar Gud på Mose. Mose gå till farao och säg åt honom att släppa mitt folk. Då kommer farao och fråga varför då? Då ska du säga så här till farao. Andra Mosebok 7:16. Släpp mitt folk för att de har ont i ryggen av allt arbete. Nej, det ska jag inte säga. Släpp mitt folk för att de är lite trötta och behöver ha lite tid för sig själva, lite egen tid. Nej. Släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig i öknen. Det var poängen. Släpp mitt folk så att de kan tillbe mig. Och det här fortsätter ju sen. Nya testamentet, Hebrebrebrevet 10. Ge inte upp era sammankomster som några har för att göra. Nej, utan uppmuntra varandra desto mer som ni ser att dagen närmar sig. På pingstagen när anden faller över lärjungarna, vad blir frukten? Jo, de var alla regelbundet tillsammans i templet och delade gemenskapen med varandra. Det finns någonting av att Guds folk kommer samman. För vad är det vi gör? Jo, när vi firar Guds tjänst så bekänner du med dina ord vem som är herre. Du bekänner med din mun vem som är Gud i himmelen. Tänk så mycket annat som kommer ur den här munnen. Kanske skulle det behöva ökas på lite grann av den här bekännelsen. Du Gud är här. Du är störst. Du är det vackraste. Du är det största. Det är en handling om något. Det som kommer ut ur min mun. Vad är det mer? Det är en handling med min kropp. För du tog hit din kropp idag, eller hur? De flesta själar här inne har ju en kropp ansluten till sig. Vi gör ju ett val, vi agerar, jag flyttar mig hit. Det tar av min tid. Du hade kunnat göra någonting annat med din tid idag, just nu. Och en del av er kanske sitter och tänker att jag skulle åka till Överby istället. Hade man fått med sig något vettigt i alla fall. Eller Hur? Du väljer, du tar av din tid, du flyttar din kropp, du kanske körde din bil eller betalar en bussbiljett eller vad du gjorde. Du agerar, du handlar för att komma hit. När vi är här ser du med. Du kanske lyfter dina händer, du kanske böjer knä i korset sen, du tar del av nattvarden, du kanske söker upp en förebedjare, du använder din kropp. Låt oss frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det är er andliga gudstjänst. Sen när vi firar gudstjänst så är det inte bara så att ah, vi går väl till kyrkan en sväng. Utan det säger ju någonting. Du säger någonting med dina val. Ett aktivt val varje gång du firar gudstjänst. Det är också tillbedjan. Du ger av din tid, du ger av din uppmärksamhet. Du kanske förhoppningsvis ger dina pengar så småningom när vi ska ta upp en kollekt också. Du handlar. Det som tar min tid, min uppmärksamhet, mina pengar. Det är tillbedjan. Det visar på vem som är min Gud. Vad som är min Gud. Det händer ju inte bara. Det är ett val. Och när du kommer hit så har du också ett val. Ska jag vara med och fira gudstjänst idag? Vi agerar ska landa in det här i en fantastisk söndagsskolberättelse från Nya testamentet. Jag ser nästan flanellografen framför mig. Paulus och Silas, de är på den andra missionsresan via apostlégångarna och de har rest genom hela Turkiet och så tar de båten över till Grekland. De är uppe i norra Grekland, Filippi, Thessaloniki. När de är där och predikar evangelium så är det en, en slavflicka som förföljer dem. Den här flickan har en spådomsande och går efter och säger de här männen tillhör den högsta och håller på. Där. Till slut så tröttnar Paulus och sen så befriar han flickan från spådomsanden. Underbart, tyckte alla förutom de som ägde den här slaven. För deras inkomstmöjligheter försvann när hon inte längre kunde spå människor. Och de Griper Paulus och Silas och släpar dem inför myndigheterna och anklagar dem. Och då står det så här från vers 23. Och domarna slet av de kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse och fångvaktaren fick befallning att noga bevaka Då blev det inte lika härligt längre. I den här svåra situationen. Försök att se det här framför dig. Man ser ju såna här bilder på nyheter ibland. De är avslitna kläder. Piskade. Och bevakade i en fängelsehåla. Sträng bevakning. Har de ont? Absolut. Finns det en osäkerhet? Kommer vi härifrån levande? Vet inte. Eller kommer de slå ihjäl oss? Och vad gör de då? Vad gör de i denna situationen? Jo, från vers 25. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön. Och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar och i samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. I den här situationen så lovsjunger de Gud istället. Hur är det möjligt? Kändes det bra? Ah, tveksamt. Var det stämningsfullt i lokalen? Dämpad belysning, ja det var det nog. Det var nog rätt kolsvart. Var det något piano, lite soft i bakgrunden? Nej. Vad gör de? De lovsjunger Gud så att alla andra hör. Hur kunde de göra det? Jag tänker sig att de visste att Gud fortfarande älskade dem. De visste att Jesus hade kommit som deras frälsare och gett sitt liv för dem. De visste att den heliga ande bodde i dem. De visste de hade samma hopp som Gumborg. En dag kommer vi till himlen. Han har berätt plats åt oss. Om det är nu så är det lite tidigare än vad vi hade trott. Men vi kommer dit. Och Jesus har berätt en plats för oss. Är det värt att tacka Gud för? Absolut. De väljer lovsången på grund av vem Jesus är och vad han hade gjort för dem. De väljer lovsångens väg. Och tänker Paulus, han, han liksom lever som han lär och lär som han lever. För att efter den här händelsen, liten spoiler, de kommer ut levande, så fortsätter han, kommer till Thessaloniki, där blir det upplopp de får fly därifrån kommer söderut ner till Aten där blir de hånade och kommer till slut till Korint också och de får kämpa därmed och från Korint så skriver han brev tillbaka till norra Grekland runt Thessalonika och Filippi och skriver så här Tacka Gud under alla livets förhållanden Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Vi läser den tillsammans högt allihopa. 1, 2, 3. Tacka Gud under livets alla förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Alla förhållanden. Det är när man är i kyrkan med sina vänner. Och det mesta känns väl. Det var på Pingstdagen när anden föll och allting var fantastiskt. Och alla förhållanden är också i en fängelsehåla i Filippi när det svider på ryggen. När de valde att upphöja Gud trots sin situation. De valde att bekänna honom som är större än allt. Så bryter Guds kraft igenom. Det kommer ett jordskall som gör att alla portar öppnas och bojor faller av från dem det Bibeln lär oss är att det finns alltid orsak att prisa Jesus alltid ja men jag har det jobbigt ja det tror jag att du kan ha men är Gud fortfarande god ja har Jesus fortfarande gett sitt liv för dig ja då räcker det där, då kan man börja prisa Gud där. Det står inte att vi ska tacka honom för alla livets förhållanden. Utan under alla. Mitt i, ibland kanske trots livets förhållanden. Tacka Gud trots livets förhållanden. Att vi kan välja trots livssituation. När vi gör det så bekänner vi de här ramarna, den här referenspunkten. Vad är det som, som är min Gud? Vad är det som jag litar på ytterst sätt? Är det karriären, är det bankkontot, fonderna, eller hälsan, eller mitt rykte, eller vad är det? Eller är min referenspunkt i tillvaron, det yttersta överallt, det är min Gud som har gett sitt liv för mig. Att det finns någon som står över alla bojor som är starkare än allt. Som är starkare än allt som binder mig.